0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Schön euch zu sehen, gut seht ihr aus. Ganz herzlich willkommen beim alldienstäglichen Livestream of Consciousness bei Kaiser TV. Schreibt ruhig in die Kommentare, wie es euch so geht, da bin ich ja immer sehr interessiert dran und vor allem, wo ihr gerade seid. Ich lese heute die Kommentare mit einem Auge mit, aber mit dem anderen Auge werde ich mich hier auch streng an meinen äh, Büchern hier orientieren, denn ich habe euch einiges mitgebracht, keine Angst, es wird jetzt nicht nur eine reine Buchvorstellung, sondern eine kleine Einführung vielleicht in ein Abenteuer, ein intellektuelles Abenteuer, in eine Reihe, die ich plane über die Frage, wie denkt Russland? Ja, an sich schon eine sehr vermessene Frage und wer könnte es schlechter beantworten als ich, der ich noch nie in Russland war? der ich nicht mal Russisch kann, ja, ich muss diese Bücher auf Deutsch, ich bin dazu verdammt, die auf Deutsch zu äh, lesen, weil ich nicht mal der russischen Sprache mächtig bin. Ich äh, kenne eigentlich wenig Russen und habe mich mit denen auch noch nie so besonders gut äh, intensiv über Russland äh, unterhalten und ich äh, habe auch keinerlei äh, Ahnung von der Geopolitik oder der Geschichte Russlands, also wer könnte schlechter in dieses Thema euch einführen als ich, aber vielleicht habt ihr ja Lust mit mir, dieses kleine Abend teuer zu wagen, denn mich interessiert es. Natürlich, ja, man kann sagen, aus gegebenem Anlass, es ist ja irgendwie, liegt es ja in der Luft, aber es interessierte mich schon eigentlich immer, seit ich ja, mich eigentlich mit, sagen wir, Weltliteratur und Weltgeschichte beschäftige, hm, Russland, okay, dieses ähm, für mich eben diese Terra Incognita. Und äh, ja, jetzt ist eben offensichtlich der Zeitpunkt gekommen, um sich damit zu beschäftigen, aber es ein bisschen anders zu machen, als man es vielleicht erwarten könnte. Es geht eben nicht um Geopolitik, es geht nicht mal um Politik, es geht auch nicht so sehr um Geschichte und Wirtschaft, ähm, auch nicht um Soziologie, sondern es geht schon eher um Philosophie. Das soll ja ein Philosophiekanal sein hier. Und da habe ich mich auch lange gefragt, wie kann man das Ganze denn überhaupt angehen? Einige... Kommentare, so vor ein paar Wochen, ein paar Monaten, als eben äh, die Invasion in die Ukraine da äh, stattfand und als ähm, das auch in den deutschen Medien ja dann alles andere verdrängt hat, dann gab es hier auch Kommentare, sag mal was zur Ukraine, ja, äh, wieso schweigst du dazu, ja, sagst du sonst zu jedem Mist irgendwie was und äh, ich hatte, hatte keine Idee. Also ich kenne mich damit nicht aus und äh, außer, dass ich Krieg doof finde und Invasionen doof finde und äh, Politik doof finde und Politiker doof finde, ist es eigentlich auch nicht viel dazu zu sagen, von meiner Seite aus. Es gibt da wirklich Leute, die sich super auskennen und ein bisschen, was habe ich mir jetzt dazu auch angelesen zur Geopolitik und wie das Ganze so zusammenhängt, aber gut, da könnt ihr auf andere Kanäle gehen. Aber dann habe ich mich doch gefragt, okay, was bedeutet erstens diese Frage oder diese Aufmerksamkeit Sag mal was zur Ukraine. Warum sagst du nichts dazu? Hm, deine Fans sind doch bestimmt alle so bezahlte Putin-Trolle und jetzt äh, habt ihr eben Angst, euer Publikum eben es, sich, es euch mit eurem Publikum zu verderben und so weiter. Und dieses, sag mal was zur Ukraine oder wie stehst du zum Krieg, ist natürlich auch gesamtgesellschaftlich jetzt in unserer, ja ähm, nicht nur in, in Deutschland, sondern ich war bis eben noch in, in England, dort äh, sind auch überall Ukraine-Flaggen. ja, Also äh, überall Stop-War und so weiter und Hashtag. Und man kommt ja nicht mehr drum rum. Also da war ja auch ein gewisser Bekenntniszwang, ein Gesinnungsdruck zu merken. Ihr kennt diese... Ähm, Fälle von Anna Trepko oder von weiteren, die aufgrund ihres russisch Seins eben dann teilweise diskriminiert worden sind oder eben, weil sie sich nicht dazu geäußert haben oder zumindest nicht äh, eben im Sinne... Ähm, dessen, wie jetzt der Mainstream dazu steht, also diese Di Diskriminierung russischer Bürger auch, die man ja auch erlebt hat, die dann offensichtlich wieder in Ordnung ist, ja, weil das ist dann in Ordnung, so wie mit den Ungeimpften, äh, wo man dann den Bekenntnisdruck hat, hast du da, äh, du, du musst dich distanzieren, ja, von Putin, von seiner Politik und so weiter, ähm, und das ist ja relativ billig. Es ist erstaunlich, wie billig man damit durchkommt, also mit, mit dieser sehr starken Simplifizierung. Aber gut, das haben wir in den letzten Jahren gemerkt, dass es da immer simpler werden kann und dass man eigentlich die Menschen damit ganz gut steuern kann oder dass man sie auch in bestimmte Lager einteilen kann, die das Gleiche das gleiche, die gleiche Strategie eben wie vorher auch schon. Und ähm, naja, dann, wenn man sich damit philosophisch auseinandersetzen will, ist natürlich die Frage, was macht man jetzt? Also ich meine, über Krieg zu philosophieren, das kann man schon machen. Es gibt Theorien über den gerechten Krieg und über Gerechtigkeit im Krieg und so weiter. Aber das ist ja dann alles ein bisschen an den Haaren herbeigezogen vielleicht. Also was hat das mit der Situation zu tun und außer zu sagen, ich finde Krieg schlecht und ich finde es schlecht, wenn ein Land in das andere einmarschiert und ich finde Aggression schlecht oder ich finde auch Waffenlieferungen vielleicht irgendwie schlecht, zumindest für die Falschen oder so. Puh, aber ich würde mal lieber nicht sagen, wen ich für die Falschen halte oder so. Naja, das Ganze artet dann aus in einer einzigen Moralhuberei, dass man sich eben zu den Guten bekennt und dass man aber vielleicht auch gleich Opfer von Propaganda wird. Ja, und ähm, ein Philosoph und eigentlich ein vernünftiger Mensch möchte nicht Opfer von Propaganda sein, weder von Putin-Propaganda noch von NATO-Propaganda. Und wir sind ja so in dieser Situation, dass wir denken, wählen zu müssten zwischen CIA und NATO auf der einen Seite und eben auch den westlichen Medien, den NATO-Medien und auf der anderen Seite zwischen der Putin-Propaganda und zwischen der, ähm, dem Nationalismus, dem russischen Nationalismus. Da möchte ich wirklich nicht wählen müssen und da möchte ich auch wirklich nicht Farbe bekennen müssen, wenn es eben so einfach heißt, ja, rote Pille, blaue Pille oder schwarz oder weiß. Und weil das eben ein Philosophiekanal ist und weil es sich nicht so einfach machen will, gucke ich jetzt mal ganz kurz auf die Kommentare und gucke, ob auch der Ton passt. Das scheint alles in Ordnung zu sein heute. Da haben wir... Äh, da haben wir also Glück heute. Naja, deswegen auch, äh, ja, äußert euch vielleicht erstmal nicht dazu. Ja, also wenn es wenn ihr euch nicht zu schade dafür seid zu sagen, Krieg ist doof und ich finde Krieg blöd und, und Gewalt und sowas. Äh, das ist einfach philosophisch unterkomplex. Aber vielleicht so mit der Zeit kann man sich dann schon einiges anlesen und wenn es nichts geopolitisches ist, dann eben etwas Philosophisches. Und da habe ich mir gedacht, wie kann man das machen? also Sozusagen diesem Thema begegnen mit Verständnis, ohne dieses Verständnis abgleiten zu lassen in Rechtfertigung. Zu sagen, ah, okay, jetzt verstehe ich, wie der Russe denkt oder wie Russland denkt, allein schon diese Fragestellung, wie denkt Russland oder wie Putin gar denkt. Jetzt verstehe ich das. Ist es dann, natürlich ist es keine Rechtfertigung eben des Vorgehens der russischen. Politik der russischen Regierung. Ähm, gleichzeitig will man aber auch nicht, äh, man möchte sich ja auch von dieser Heuchelei äh, fernhalten. Ja? Moralhuberei, aber auch Heuchelei. Ja? Zu sagen, da gucken wir jetzt hin, da machen wir jetzt unsere Flaggen und da machen wir unser Facebook-Profil, äh, aktualisieren wir es. Aber bei den vielen Kriegen und äh, Bürgerkriegen und Konflikten, Gewaltkonflikten, äh, Gewaltk die es auch eben jetzt ja auch gibt und unterdrückten Gruppen von den Uiguren bis zu den Tamilen und was weiß ich, nicht. warum mache ich es gerade da? Ist es dann doch meine gewisse Nähe, das Prinzip der Nähe, dass, dass die Ukraine mir näher ist als ja, die Mongolei zum Beispiel, das wäre ja eigentlich auch nicht Aufgabe. oder Ich meine, das ist verständlich, menschlich verständlich, hier merke ich mir andere schon wieder ein bisschen rum. Aber über dieses Prinzip der Nähe habe ich schon, schon auch nachgedacht, zu sagen, warum äußerst du dich nicht zu Russland oder zu, zu dem Ukraine-Konflikt oder Krieg, wenn ich das gefragt wurde? Ähm, ja, warum eigentlich nicht? Erstens habe ich keine Ahnung davon und zweitens ist es auch etwas sehr Seltsames, dass man einen einzelnen, nennen wir mich jetzt mal Journalisten oder einen einzelnen Influencer sozusagen, da, darauf festmacht, sich zu jedem Thema äußern zu müssen. Selbst eine Zeitung oder eine Zeitschrift, die dann den Anspruch hat vielleicht, Weltpolitik und so weiter. Ich äußere mich zu Corona und zu Joe Biden und eben zum Ukraine-Krieg. Die machen das ja mit verschiedenen Menschen. Ja, Die haben ja verschiedene Journalisten. Aber hier bei mir oder bei Reitschuster oder bei allen, die einen YouTube-Kanal haben, die müssen eben ein Allround-Talent sein und eben ein sich da in allem auskennen, gut, der Intellektuelle als der Spezialist fürs Allgemeine, der zieht das auf Aus sich und Richard David Brecht Zwölf Minuten, bis ich seinen Namen nenne, hat sich ja auch schon dazu geäußert. Und das war immer auch der Pferdefuß des Intellektuellen. Sachtrat hat sich auch zu jedem Mist geäußert und so weiter. Aber da denke ich mir schon, da ist das Prinzip der Nähe vielleicht doch auch gut. Also zumindest bei Themen, die, wo man das, den Eindruck hat, man könnte etwas verändern durch die eigene Stellungnahme. Denn das hat mich eigentlich am meisten gestört bei diesen Stellungnahmen oder bei diesem Gesinnungsdruck, als würde das irgendetwas ändern, ob wir hier in Deutschland eine Fahne raushängen oder Hashtag Stop War oder Hashtag sagen, <lacht> sagen dass wir Krieg doof finden oder dass wir Putin doof finden, als würde das dort eben den Menschen helfen. Kann man jetzt lange darüber diskutieren, ob nicht eben durch die durch die das Anzeigen der eigenen Mentalität, sozusagen die gesellschaftliche Mentalität sich auch ändert oder zumindest die Bereitschaft zum Helfen, zum Spenden, zum Aufnehmen von Flüchtlingen da ist oder vergrößert wird, aber ich habe doch eher Hoffnung, dass ähm, es oder ich möchte mich doch eher zu Themen äußern, wo der Resonanzraum da ist, also wo diejenigen, die es hören, auch direkt etwas damit zu tun haben. Also zum Beispiel, wenn es darum geht, ob Masken schädlich sind oder nicht, dass wir hier uns auch eben dafür interessieren, weil wir hier auch äh, da entscheiden können und weil wir auch eine gewisse ähm, ja, Eigenmacht dann haben. Ja, also gut, aber wie gesagt, als die Vorrede ist auch gleich zu Ende, dann komme ich zum eigentlich Wichtigen. Als Philosoph beziehungsweise als anarchistischer Philosoph, der ich mich ja schimpfe, ist sowieso die Frage nach Kriegen eine fast ähm, obsolete, weil ja Politik ist schlecht, Staaten sind Räuber und Politiker sind Verbrecher und ähm, dass sie Kriege führen, ist nun mal nichts Neues. Äh, da kann man dann einzelne Gründe jetzt noch mal analysieren, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass es unmoralisch ist. Es gibt dann natürlich die Möglichkeit, gerade in der libertären oder in der anarchistischen Position, oder das nachdenken darüber inwieweit kann ein krieg sozusagen mit dem nicht angriffsprinzip dem nicht aggressionsprinzip überhaupt noch zusammenstimmen und da dieses nicht aggressionsprinzip eigentlich immer individuell sein muss also ich darf niemanden anderen angreifen seinen besitz nicht sein leben nicht ähm, es sei denn, er hat mich vorher angegriffen, beziehungsweise ich muss mich verteidigen und ähm, das als Notwehr. Das ist aber eine rein individuelle Position. Das heißt, ich kann das nicht auf Staaten beziehen, weil dort immer dann das Individuum ja, das unschuldig ist, mit einbezogen wird und auf einmal entweder ja, eingezogen wird, nämlich in den Krieg oder tatsächlich als ziviles Opfer dann des Krieges gilt, wobei das Individuum ja eben nicht vorher angegriffen hat. Also selbst wenn man be gründen würde, warum jetzt ein Krieg gerecht, also gerecht sein soll, dann ähm, würde man das ja darüber machen, es ist ja ein Verteidigungskrieg oder ein präemptiver Verteidigungskrieg, ja, diese ganzen Vokabeln, also das, so wird es ja auch immer gemacht, dann in den Medien, in der Politik, ähm, oder es ist sozusagen also eine, eine Verteidigung von einer Gruppe, die dort irgendwo angegriffen wird, ähm, die muss dann eben von einer dritten Macht, dann einer äußeren Macht ähm, verteidigt werden, aber das betrifft ja dann eben, das ginge eben nur, wenn man nur diejenigen, die auch wirklich aggressiv vorgegangen sind, wenn man die nur treffen könnte. Und das ist bei einem Krieg fast schon per Definition ausgeschlossen. Ja, man hat immer zivile Opfer. Ähm, Kollateralschäden und so weiter, wie das so zynisch genannt wird. Und deswegen kann es mit einer anarchistischen Position schon überhaupt nicht äh, zusammengehen. Deswegen ist doch das Thema, äh, äußere dich dazu, Naja, allein vom Philosophischen her schon ein bisschen äh, schwierig. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Der langen Rede, kurze, kurze Sinn, den möchte ich jetzt doch eben euch gerne irgendwie ähm. Hier mit diesen mit diesen Büchern äh, möchte ich da einführen, die ich da euch mitgebracht habe. Ähm, es geht ums Verstehen. Und zwar geht es jetzt nicht darum zu verstehen, warum dieser Krieg entstanden ist oder warum überhaupt so Konflikte entstehen, äh, sondern was ich verstehen möchte, ist sowas wie die russische Mentalität, die es, wenn das so ist, möglich macht, dass jemand wie Putin an der Macht ist und eben jetzt auch schon so lange und dass auch eine gewisse Zustimmung zu eben der, dem Krieg und der Invasion in die Ukraine da ist. Und ich bin mir bewusst, dass ich hier immer sehr, sehr pauschal reden muss und ich bin mir bewusst, dass die russische Gesellschaft genauso pluralistisch und komplex äh, ist wie die Deutsche zum Beispiel, vielleicht noch mehr, weil es einfach mehr Menschen sind ähm, und dass man da nicht davon reden kann, die Russen akzeptieren das oder die Russen finden Putin gut oder, oder so, aber es gibt natürlich gewisse Mentalitäten und äh, wenn wir hier schon nicht auf die Geopolitik gucken, also die sehr interessante Frage, ja, warum passiert das? Ja, Zugang zum Schwarzen Meer und die ganzen Energiefragen äh, und die einzelnen äh, Konflikte, die dann eben dort, wie sie auch vonstatten äh, von gehen, dass man dort eben Milizen hat oder bestimmte äh, pro-russische Gruppen, die dann äh, da agieren, erstmal. Naja, darum soll es ja eben nicht gehen, sondern da geht es viel mehr als. Einem, einem Philosophen, um die Geschichtsphilosophie. Das fand ich das Interessante. Also können wir ein Land verstehen oder eine Gesellschaft, ein Volk verstehen, wenn wir uns an sein Denken heranwagen und an die Art und Weise, wie seine Denker letztendlich die Rolle des Landes und die Aufgabe des Landes versucht haben zu bestimmen. Also welche Aufgabe hat russischen Denkern zufolge Russland als Zivilisation oder als Volk. Eine weltgeschichtliche Aufgabe, eine geschichtsphilosophische Aufgabe. Und das ist ja eine Frage, die unterschwellig oder ja wenn überhaupt unterschwellig unter diesen geopolitischen und tagesaktuellen Fragen überhaupt schwelt und die man schnell übersehen kann also wo man dann sagt ja was sollen denn irgendwelche alten Denker die vor 100 Jahren oder 50 Jahren oder eben teilweise drei Jahren ein Manifest veröffentlicht haben was sollen die denn jetzt mit der russischen Mentalität und mit der äh, russische Politik zu tun haben und das da bin ich mir auch noch nicht sicher weil wie gesagt ich war noch nie in Russland ich kenne wenig Russen und ich spreche nicht Russisch aber ich lese Texte und zum einen lese ich hier dieses orthodoxe Gebetbuch aber das darum wird es heute nicht gehen äh, aber erstmal ähm, meine, meine eine Empfehlung, dann lese ich äh, wo ist er jetzt? Alexander Dugin, ja, der ist uns im Westen etwas bekannter, auch gerade so als früherer Einflüsterer von Putin, also vom Kreml, ähm, da wird es heute nicht drum gehen. Dann lese ich Ivan Ilyin, ähm, der auch als Putin-Beeinflusser gilt, ähm, Putin hat auch seine Werke ähm, in also immer wieder zitiert in Reden und sie auch den russischen höheren Beamten zur Lektüre mitgegeben. Ivan äh, Ilin, da werde ich dann noch äh, zu einführen, dass äh, manche nennen ihn faschistischen Denker, monarchistischen Denker, auf jeden Fall konservativen Denker, ähm, der zur Zeit Lenins, wenn man das so grob <lacht> eben zeitlich einordnen will, gelebt und geschrieben hat und eigentlich in der Sowjetunion recht unbekannt war, weswegen man, weswegen man gar nicht davon sprechen kann, dass jetzt Ilyin zum Beispiel die russische Mentalität irgendwie geprägt hätte, er wird jetzt etwas oder ist etwas bekannter geworden eben durch die Bezugnahme Putins, die positive Bezugnahme auf ihn und deswegen ist es auch sehr interessant für uns, ja, was, was findet Putin denn, was fand er denn dann gut, gut daran? Und da geht es eben hier in diesem Buch, Wesen und Eigenart der russischen Kultur, um die russische Mentalität und die Identität, die russische Identität. Und das ist geschrieben worden in den, in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts. Das heißt, es, es ist etwas, ein, ein Versuch, dort eine Volksseele, so etwas wie eine Volksseele zu definieren, was für uns sehr, sehr schwierig ist. Wir haben diese... Tradition auch bei Herder zum Beispiel, ja, die Volksseele. Was macht das Deutsche insgesamt aus oder den Deutschen insgesamt aus oder den Franzosen oder den Schotten und so weiter? Ähm, das wurde von den Nazis missbraucht. Diese, ähm, diese Denktradition, weswegen man heute eben mit Vorbehalt von den Begriffen Volksseele und so weiter spricht. Ähm, dieses Buch werde ich euch aber. Heute nicht vorstellen, sondern ein anderes, was im gleichen Verlag erschienen ist, nämlich in der Edition Hagia Sophia, so heißt der Verlag, der diese schönen Bücher hier macht, und zwar von Valery äh, Milo, Mil, Milowatzky, äh, das Zivilita-Gestirn, Traktat über die Planetarität der Menschheit und das Projekt Gottes in der Geschichte, mit einer Einleitung und einem Nachwort von Erz, Erzpriester Andrei Sikoyev. Also ihr merkt schon, es geht hier um Religion auch. Also es geht eben genau um die Frage, kann man die, diese russische Identität verstehen, so wie man vielleicht versucht, die Deutsche zu verstehen, ohne Bezug auf das Christentum, genauer gesagt auf die Orthodoxie, auf den Glauben. Also versuchen wir uns vorsichtig dem anzunähern. Ihr merkt, wie ich hier schon so auf Eierschalen gehe. Ähm, gehe. Versuchen wir ein gewisses Verständnis für das russische Denken, wenn man es so nennen will, ähm, überhaupt zu bekommen und um gleichzeitig uns äh, bewusst zu sein, wir müssen zum einen da tiefer graben, wir müssen solche alten Texte lesen, äh, lesen. Und zum anderen wissen wir, dass das nicht die russische Gesellschaft an sich widerspiegelt, sondern eben, dass es dort große, also es ist eine große Komplexität vorherrscht. Und äh, de, wenn man jetzt einen Russen fragen würde, ich glaube, die wenigsten würden Milowatzky kennen oder Ivan Ilin, ich weiß es nicht, wir fragen mal, vielleicht sind ja Russen unter euch, dann äh, könnt ihr das jetzt hier im... Äh, im Chat von euch geben und sagen, kennt ihr Dugin, kennt ihr Ilyin? Das letzte Buch, worum es dann vielleicht auch gehen soll in ein paar äh, Wochen, ist äh, nämlich eins, was äh, von der anderen Perspektive das Ganze betrachtet. Nämlich Mark B. Smith, The Russia Anxiety. Da geht es nicht darum, wie Russland denkt sondern wie der Westen über Russland denkt. The Russia Anxiety. Sehr, sehr interessant. Mark B. Smith ist ein Gelehrter aus Cambridge und ähm, genau, dieses Buch stelle ich euch dann vor, aber ich wollte euch vorher noch, wenn man das sehen kann, hier diese schöne äh, und wieder dann sehr typische ähm, Zeichnung äh, zeigen, wo eben hier Russland nicht als Bär, sondern als, als Oktopus eben hier gezeigt wird, der sein, seine Tentakel nach dem Westen ausstreckt. Also wie denken wir im Westen über Russland und warum haben wir so viel Angst davor? Aber lasst uns äh, zum Schluss... <lacht> Ich habe noch gar nicht angefangen. Ne? Also, aber lasst uns ein bisschen über Milowatzky bzw. über diese Theorie der Zivilita, äh, wenn ich es jetzt so ausspreche, ich weiß nicht, ob das richtig ist, äh, sprechen. Das Zivilita-Gestirn, das ist die Erde. Und Milowatzky, der noch lebt, der ist so 70 Jahre alt, dürfte er ungefähr sein, ist der Ansicht, dass unser Planet im Grunde genommen ein lebendiges Ganzes ist, ein, eine, ein planetarisches Bewusstsein. Und die Aufgabe der Menschen auf diesem Planeten ist es, dieses Bewusstsein auch zur Entfaltung zu bringen. Und das geschieht weniger durch einzelne Menschen, durch Individuen, als durch ja Zivilität könnte man sagen. Also er prägt diesen neuen Begriff, der eben sich absetzen will zu Zivilisationen. Das ist ihm zu westlich gedacht und auch zu klein gedacht. Zivilita oder Zivilité, jetzt im Plural, sind Gebilde, die ein Selbstbewusstsein haben und das sind geografische, aber auch ja, soziologische oder im planetarische Gebilde, die sich im Grunde genommen an den Kontinenten ein bisschen orientieren. Und zwar äh, Großzivilisationen, die mit der äh, Sphäre, in der sie entstanden sind, eng verwachsen sind. Also mit der Natur dort, mit der Ökologie, mit den, den ganzen kontinentalen Gegebenheiten. Und deswegen orientieren sie sich auch an diesen kontinentalen Gegebenheiten. Und dann gibt es eben die russische Zivilita, die westeuropäische Zivilita, die indische, die islamische, die chinesische. Ich hoffe, ich habe keine vergessen. Aber es gibt nicht so viel. Das sind eben sehr große Einheiten. Und diese Einheiten, die existieren auch. Also das, das, das ist sind nicht nur Konstrukte, sondern es sind, wie die Erde sozusagen eine lebendige, eine lebendige Entität ist, ja, von dieser Gaia-Theorie, also die die Erde als etwas, was ja fast wie eine Göttin auch ähm, fühlt und lebt, sich entwickelt, Bewusstsein hat, so sind auch eben diese einzelnen Zivilitäten ähm, eben bewusste Entitäten. Und das ist ganz stark verbunden mit ähm, der... Vorsehung Gottes. Also, hier, wie gesagt, die Einleitung ist von einem Erzpriester hier, Andrei Sikoyev, geschrieben und ähm, es geht sehr stark auch um die ähm, Einbettung der politischen Vorgänge, der gesellschaftlichen Vorgänge in eine Art Plan Gottes, in die Vorsehung Gottes. Und ähm, dieser Gott, das ist dann der christliche Gott und natürlich in, in orthodoxer Prägung, der verfolgt oder beziehungsweise der sieht auf die politischen Ereignisse entweder zustimmend oder verärgert. Also zum einen hat er das alles geschaffen und er möchte auch, dass diese Dinge alle existieren und zwar in ihrer Verschiedenheit, also die Zivilität, diese Großzivilisationen, die sollen in ihrer Verschiedenheit existieren, weil nur das die Stabilität des Planeten garantieren kann. Das ist die wichtige Message eigentlich von Milowatzky. Ähm, Verschiedenheit ist das Grundprinzip und das ist ein, ein Gesetz Gottes, so wird es hier genannt, die Verschiedenartigkeit der Völker in Kultur, Sprache und Lebensweise, Lebensweise bedingt ihre Existenzstabilität. Das geht zurück auf Wernatzky zum Beispiel, das geht auch, oder hier wird auch die Kybernetik ähm, genannt, das Niveau der Verschiedenartigkeit der Elemente eines Systems bestimmt den Grad ihrer Stabilität und Homogenität. Und das beziehen wir jetzt eben auf die einzelnen Entitäten des Planeten, also diese Zivilität. Die sollen verschieden sein und die un unterscheiden sich auch voneinander, in ihren, in ihren Einzelheiten, also da gibt es ganz viele Einzelheiten, der Kern zum Beispiel, die, der Korpus, der Thesaurus, die Peripherie, die Grenze. Also zum Beispiel, man kann das hier an, an der russischen Zivilita, geht ja das hier durch, was ist damit gemeint? Also der Kern ist natürlich ähm, Moskau, der Kern ist ähm, eben das ähm, das, äh, der geistige Inhalt des, des Kulturellen, des Religiösen und des Politischen. Dann gibt es den Thesaurus, also sozusagen den kulturellen Schatz. Das ist jetzt hier ähm, für Russland das Evangelium, die Nestor-Chroniken, der Kreml, St. Petersburg, Pushkin. Äh, es wird irgendwo noch, äh, wird es noch genauer, was er damit äh, gemeint, der, der, Kern, äh, der Thesaurus, der russischen Zivilitar. Also äh, wirklich das, was was den Schatz, den kulturellen Schatz ausmacht. Dann gibt es den Korpus, das sind zum Beispiel geografische Orte, der Ladoga-See, Kiew, ja, die Dnieperl, Kasan, Ural, Sibirien, Pskow. Hier wird die Dnieper, äh, Kiew, wird zum russischen und zum Korpus der russischen Zivilita gezählt. Dann gibt es die Peripherie, Vladivostok, Kamtschatka und so weiter und die Grenzen. Alles ist natürlich nicht klar voneinander abzugrenzen. Es gibt Grauzonen, aber es ist eben doch so, dass es diese Unterschiede äh, gibt. und die russische Zivilita, aber auch die, die die indische und die islamische und die chinesische sich von der West davon und dadurch unterscheiden, dass sie ähm, dem Finanzkapitalismus noch nicht so sehr verfallen sind. Also dass es, dass es eben in, ihrem, in ihrer Wesenshaftigkeit liegt, diesen westlichen, anglosächsisch, angelsächsischen Finanzkapitalismus dem zu widerstehen. Also da findet er auch ziemlich ähm, harsche Worte. Das ist eben die Globalisierung, der Globalisierung, Globalisierungsprozess, den auch Alexander Dugin dann äh, so ähm, kritisiert. Im Grunde genommen ist es ein Angriff auf das, was äh, dann als Liberalismus verstanden wird. Ja, wie weit das alles noch liberal ist, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber dieser westliche Liberalismus mit seinen Heron, Hedonismus und Individualismus, dem wird hier eine gewisse Absage erteilt, ähm, aber auch dem technischen Fortschritt. Ganz, also dem wird keine Absage erteilt, sondern der technische Fortschritt ist etwas, was sich stark mit dem, mit dem westlichen, mit der westlichen Zivilita äh, verbindet und wo der russische, die russische Wesenshaftigkeit sich jetzt kritisch damit auseinandersetzen kann oder kritisch auch davon fernhalten kann, weil der technische Fortschritt ähm, die Zeit verkürzt, den Raum verengt, ja, ich war eben noch in England, ja, und ich weiß auch gar nicht, wie viel Flur es ist. Und Gruppen zersprengt, Gruppen zerstört, menschliche Gruppen werden durch den technischen Fortschritt zerstört. Gemeinschaft letztendlich. Und das ist entgegen dem Wesen der russischen Zivilita und deswegen muss sie sich eben, muss sich ihr Kern, müssen sich ihre geistigen Kräfte damit auseinandersetzen. In dieser Perspektive, das sind jetzt die Worte von Sikojew, dem Erzpriester, steht die russische Zivilita nicht nur als Erbin des Byzantinischen Reiches und des Urchristentums da, sondern als Kulturvektor multipler Dialoge zu anderen Kulturen, Völkern und Zivilitae. Das ist die andere Seite. Es soll verschiedenartig sein, aber es soll einen starken Austausch geben. Es soll interkulturelle Brücken geben, weil eben dieser Austausch auch die Schwächen der einzelnen Ziviliter ähm, aufheben kann oder ein bisschen kompensieren kann. Und jede Ziviliter hat Schwächen. Die große Schwäche der westeuropäischen oder westlichen Ziviliter ist, dass sie eigentlich keine... Verbundenheit mit einem Kontinent hat, ja, weil sie nämlich sich auf England, Frankreich, Deutschland vielleicht und äh, dann auf der anderen Seite USA, Kanada und teilweise Neuseeland, Australien äh, Erstreckt, sie aber eben dann nicht mehr diesen feste, ja, früher hätte man gesagt, Bindung mit der Scholle äh, hat, also mit dem Kontinent. Und das unterscheidet sie von allen anderen Zivilitä, die das eben haben. Die indische Zivilita ist eben an die Bedingungen, die natürlichen Bedingungen dieses, äh, dieses Lebensraums, äh, darf man das noch sagen, Lebensraum, ähm, gebunden? Und ist davon nicht abzulösen. Und sie erhält äh, auch ihre Identität äh, dadurch. Das ist übrigens etwas, was dann, also was heißt dann, äh, das ist eben 100 Jahre vorher, Ivan Ilyin äh, ganz stark in diesen Betrachtungen hier äh, schreibt, wie die russische Natur, die Wälder, die Seen, die Flüsse, die Weite, wie das alles auf die russische Volksseele eben sich auswirkt. Die Westeuropa, oder die westliche Zivilita ist aber so innerlich zerrissen, sie verstößt gegen die Kontinentalregel, dass sie ihre, äh, ihre eigene Identität verloren hat und deswegen überall ausgreifen muss und sich selber als, ähm, als absolut setzt und äh, eben ihren westlichen Lebensstandard, den Kapitalismus, wenn man das so nennen will, und den Hedonismus, den, den äh, ja, den Hedonismus auf der ganzen Welt äh, verteilen will, den Konsumismus natürlich auch. Und das ist ähm, das aggressiv-globalistische, gegen das sich dann Denker wie Milowatzky oder Dugin äh, wenden und äh, sagen, hier muss die russische, aber auch eben die anderen Identitäten, die müssen beibehalten werden als Bollwerk gegen diese mh, gegen diesen Imperialismus, ja, Kulturimperialismus. Ähm, trotzdem aber soll es diese Brücken geben, die äh, Kontakt und Austausch äh, waren ähm, und die eben auch ja, kontrolliert sozusagen sind durch die geistige Elite dieser Zivilität. Ähm, kulturelle Vielfalt, genau, die kann es nur geben auf der Erde. Oder beziehungsweise die kulturelle Vielfalt ist für die Überlebenskraft der Menschen auf der Erde so wichtig wie die Artenvielfalt für das Überleben einer, einer lebendigen Natur. Also hier gibt es eine gewisse Parallele. Deswegen soll diese kulturelle Vielfalt nicht durch den westlichen Kulturimperialismus ähm, zerstört werden. Die Russen, also das schreibt eigentlich auch der Sikoyev und der milowatsky schreiben das auch, die sind äh, eben auch, zum einen äh, haben sie Dienst geleistet an Westeuropa, ja, zum Beispiel Sieg über die Mongolentataren, die Niederringung Napoleons und Befreiung Europas, Sieg über den deutschen Nationalsozialismus und seine Genozidarmeen, Russlands unzählige wissenschaftliche und kulturelle Errungenschaften, na, das war Russlands Dienst an Europa, und sie sind auch gleichzeitig Opfer oder öfter Opfer der Aggression ähm, gewesen durch die Menschen des Westens als umgekehrt. Ähm, hier gibt es äh, ja eine sehr klare Haltung. Eine klare Haltung auch zu, ähm, Ja, das ist sehr interessant eigentlich, weil eben sehr aktuell, zu den Fragen Ukraine. Ja, man hört es ja schon heraus, ähm, dass Verbind also dass eben Ukraine für Milowatsky eigentlich zu der russischen, nicht eigentlich, das gehört zu der russischen Zivilita. Und deswegen ist jeder Versuch, äh, gerade eben von westlichen Einflussagenten, die Ukraine zu beeinflussen, ein Versuch, das aus, der, aus dieser kontinentalen Entität herauszubrechen und damit diese Zivilita zu schwächen. Und dagegen muss dann vorgegangen werden. Und das Ganze steht im... Einklang mit der Vorsehung Gottes. Das liest sich für uns sehr, sehr fremdartig, muss ich zugeben, dass Gott auf die Geschichte sieht ja, und er Befürwortet das eine und lehnt das andere ab. Und man kann das auch ablesen an dem, wie diese politischen Prozesse ablaufen. Ich zitiere: Wie können wir die zeitgenössischen Ereignisse, welche vor unseren Augen mit unserer Teilnahme geschehen, im Lichte der Vorsehung Gottes verstehen? Also, Milowatzky hat das 2014 äh, geschrieben, also im. im Licht der Ukraine-Krise da, damals schon ähm, nehmen wir die Wiedervereinigung der Krim mit Russland ja? seine Worte also er sein, sein, seine seine Formulierung die Wiedervereinigung der Krim mit Russland gab es hier eine Mitwirkung Gottes Urteilt selbst, das überlässt er jetzt dem Leser, und nicht nur nach Zeichen, und solche gab es, sondern nach den begleitenden Umständen, ohne irgendwelche Schlachten mit Blutvergießen, mit einem einzigen Ruck, mit allgemeinem Einverständnis, unter dem Jubel des Volkes der Krim, vollzog sich dieses Ereignis.« also weil es ähm, eben kein Blutvergießen gab bei der Annexion der Krim, ist es ein Zeichen für ihn, dass Gott dem ganzen wohlwollend gegenübersteht. Ein ganz anderes Bild, jetzt zitiere ich wieder, bietet die Ukraine. Ein kompliziertes, schreckliches. Tausende Tote, Verhöhnung, Folter, sogar Priester werden ermordet. Das bezieht sich auf 2014. Donbass liegt in Trümmern, das Böse obsiegt. Kann das etwa Gottes Werk sein? Nein, das sind Taten wider göttlicher Kräfte, abscheuliche und unheilschwere. Nun ja, die dunkle Kraft schläft nicht. Aber selbst hier kämpft die Macht Gottes mit dem Argen, wie viele sich selbst aufopfernde Kämpfer ließen für die Wahrheit ihr Leben. Und hier wird es deutlich, dass natürlich diese Heranziehung einer religiösen Begründung dafür dienen soll, wie Deus wollt. Ja, wir sind auf der richtigen Seite, Gott ist mit uns und ähm, wir kämpfen für die gerechte Sache. Er geht dann so weit zu sagen, dass eines Tages die Prophezeiung des heiligen Lavrenzi von Tschernigow sich erfüllen wird. Schon im Jahre 1950 sagte er voraus, dass die Ukraine sich gegen die heilige Russ erheben, sich von ihr abspalten und dass viel Boshaftes sich ereignen werde. Danach aber würde sie es bereuen und sich mit Russland wieder vereinigen. Also das sind sehr deutliche Worte, auch wie konservative, wenn man das noch so nennen kann, russische Denker über eben die Ukraine Krise, den Ukraine-Konflikt denken und auch die Identität hier eben verbunden ähm, mit dieser Theorie der Zivilita, weil die Ukraine unweigerlich äh, dazu ähm, gehört, kann sie da eben auch nicht, darf sie eben da nicht ähm, heraus gelöst werden. Hier noch etwas: auch der sich aufdrängende Protestantismus in der Ukraine und keineswegs der Katholizismus, wie man gewöhnlich denkt, der hat das Land zum schlimmsten Feind von Russland gemacht und in den Bürgerkrieg getrieben. Ähm, hier wird über den Protestantismus so negativ gesprochen, weil er letztendlich ja die Religion oder die Konfession der westlichen Zivilita ist mit ihrer, ähm, also äh, mit ihrer ähm, Aufforderung, die ganze Welt sich untertan zu machen. Also das protest protestantische Temperament, das auch äh, nach dem Alten Testament eben inspiriert ist und sich für Auserwählte des Herrn hält und deswegen die Weltherrschaft anstrebt. Diese Weltherrschaft ist aber nicht mehr als äh, die Kultur des Massenkonsums mit ihrer Standardisierung. Der westliche Sauerteig, der sich in der ganzen Welt ausgebreitet hat. Ja, und den sehen konservative russische Denker auch in der Ukraine dann eben in Gestalt des protestantischen Kults des Mammon hier am Werke. Der westeuropäische Protestantismus führt zum Säkularismus und Globalismus und zwar gerade des Angelsächsischen. Und genau gegen diese, diesen Globalismus soll diese Theorie der Planetarität und der Zivilität, also dass die Erde ein Gestirn von Zivilität ist, äh, ins Feld geführt werden. Es soll eben gesagt werden, es darf eben diese diese, Globalist, diese globalistische diesen Imperialismus nicht geben, sondern der erste Imperativ der planetarischen Strategie bedeutet Sorge um den Planeten, schonendes Verhältnis zur Biosphäre, Einbezug der Interessen der gesamten Menschheit, Streben nach Harmonie und Hinhören auf Gottes Worte. Aber die globalistische, der globalistisch, die globalistische Strategie der globalistische Imperativ bedeutet, das Verfolgen bloß eigener Interessen, das Aufzwingen eigener Spielregeln gegenüber den Völkern, der Natur und dem Planeten selbst, die Verletzung ihrer Lebensgesetze. Für diese Herrscherinnen gelten keine Gesetze, weder menschliche, noch ökologische, noch letztendlich die Gottes. Es ist nur noch ein Konsum-Hedonismus, ein eschatologischer Globalismus, gegen den hier gekämpft werden soll. Das liest sich wie gesagt für uns äh, teilweise bekannt, weil wir das von Alexander Duin eigentlich kennen, da gibt es starke Parallelen auf jeden Fall, ähm, teilweise äh, fremdartig, weil ähm, es auch, oder was heißt fremdartig, es ist natürlich auch Antiliberal, antiliberal im westlichen Sinne, so das will es auch sein. Und es ist auch kollektivistisch im Grunde genommen, weil eben die Identifikation des Einzelnen mit seiner Zivilita, also mit dem, unter dessen Paradigma erlebt. Also wir, wir denken so, wie unsere Zivilita ist und das können wir auch nicht einfach ändern. Das ist auch in unseren Genen drin, das ist in unserer Geschichte drin und das ist sogar in der Erde selber drin, eben in der, in der Gestaltung der Kontinente, in der Natur und ähm, äh, dort ist es fest festgelegt, ja, wie wir als Menschen sind aber eben auch verschiedenartig und es gibt natürlich auch Möglichkeiten, sich beeinflussen zu lassen. Aber da geht es schon um einen planetarischen Gehorsam. Also das ist, würde ich jetzt erstmal als Antiliberal hier rubrizieren. Wir sind Kinder des Allerhöchsten, aber auch zugleich Kinder der Erde, welche sich zum Kosmos öffnet. Für uns ist wichtig, die Worte Gottes und den Atem des Kosmos zu vernehmen, die Rhythmen des Alls zu erfassen und mit ihnen in Harmonie zu leben. Es ist Zeit, unseren Planeten in kosmischer Perspektive als einzigartiges mental-geistiges Zentrum des Sonnensystems und vielleicht auch der nächsten Umgebung der Galaxis zu erkennen. Die vorrangige Aufgabe auf diesem Weg, ja, wieder die Aufgabe, nach der Neuschöpfung einer planetaren Zivilität konstellation also dass die Zivilitä schön auch existieren in ihrer Verschiedenartigkeit, dass keine auch die Übermacht ähm, erhält, die vorrangige Aufgabe ist die Wiederherstellung und nachhaltige Pflege der Biosphäre. Eine grandiose Aufgabe, welche immer noch kaum oder sehr schlecht begriffen wird. Und da kann man natürlich auch sagen, es ist antiliberal und kollektivistisch, es ist aber zugleich auch ja, eben antikonsumistisch oder antihedonistisch oder antikapitalistisch. Wenn man sagt, gut, die westliche Kultur in ihrer Hegemonie bringt auch über den Planeten, über die Gaia und über die Noosphäre sehr viel Schlechtes und gerade dagegen soll die Eigenständigkeit und Verschiedenartigkeit der Zivilität gehalten werden, die ja dann ein Bollwerk gegen die Zerstörung der, der Biosphäre sein soll. Das war meine Vorstellung dieses Buches hier. Valery Milowatzky, das Civilita-Gestirn erschien in der Edition Hagia Sophia, ähm, der ein sehr interessanter Nischenverlag ist, muss man sagen. Das ist jetzt die Reihe Philosophia Eurasia. Und da gibt es wirklich sehr, sehr interessante, auch noch andere Werke von, äh, nee, nicht von Milowatzky, aber dann eben andere Werke von Iljin, auch andere als ich sie hier noch habe. Ähm, der Link ist in der Videobeschreibung. Ach so, ich sollte auf die Kommentare eingehen, ganz genau. Vorher, während ich mir hier die Kommentare durchlese, oder bevor ich sie durchlese, möchte ich noch euch darauf hinweisen, dass bald der tolle neue Film von Marein Pools erscheint, zusammen äh, gemacht mit Milos Matuszek. Und das kann man sich nicht entgehen lassen. Der Film heißt ähm, Plan Damned Und ähm, er... Es also da ist eine tolle Doku, die jetzt schon als Trailer eben einsehbar ist. Aber die, die Uraufführung die wird noch stattfinden, ich denke jetzt im Mai. Ihr könnt das Ganze auch unterstützen, diese, diese Dokumentation, diesen Film, was ich nur, wo ich nur zu raten kann. Der Link dazu ist auch in der Videobeschreibung. Also Plan Damned von Marein Pools und Milos Matuszek. Ansonsten sage ich euch hier schon mal, nee, sage ich schon Tschüss, ich, ich gucke mal rein, ja, ähm, was wir hier haben. Ähm, aber ich möchte euch natürlich hinweisen darauf, dass ihr alles nachhören könnt, äh, wie alle unsere äh, Sendungen, und zwar das hier jetzt hier auf äh, ähm, Spotify, Soundcloud, Deezer, Google Podcast, Amazon Podcast, ähm, habe ich was vergessen, iTunes, genau, Apple Podcast, Apple ähm, Podcast, was habe ich gesagt? Pandempt. Ja, so heißt es. <lacht> Danke. Dankeschön. Ich äh, werde euch den Link einmal reinstellen. Hätte ich auch mal vorher machen können. Ne? Solange das Ganze überhaupt noch von YouTube hier auch vertrieben wird, aber... Das müssen wir natürlich, dieses kleine Window of Opportunity, ausnutzen. Jetzt kann ich selber nicht mal bei mir... Ah doch, okay, ich kann noch eigene Links. Also das ist der Link zum Trailer der Doku. Ähm, schreibt bitte gerne in die Kommentare, wie euch dieser kleine Versuch, dieses kleine Abenteuer hier zu eruieren, wie Russland denkt, gefallen hat und ob ihr das weiterhören möchtet, genau, der Link zum Film ist jetzt nicht in der Videobeschreibung, den stecke ich, steck ich gleich da noch rein, aber jetzt ist er hier im Chat. Und falls ihr andere Werke kennt von russischen Philosophen, die wo, in denen es darum geht, wie Russland denkt oder wo man vielleicht eruieren könnte, was die mentalität, die russische Mentalität ausmacht, dann schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ja, in der Videobeschreibung ist er noch nicht. Ich äh, werde ihn jetzt gleich da reinsetzen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Schön, dass ihr dabei wart. Bleibt mit den Händen über der Bettdecke. Gute Nacht und viel Glück.